0: Ураган Фиона, который пришел в субботу в Атлантические провинции Канады из Карибского моря, нанес мощные и разрушительные удары в приморские районы. Около 600 тысяч канадцев остались без электричества. Шторм обрушился на восток Новой Шотландии, а потом переместился в Ньюфаундленд. Разбушевавшаяся стихия сорвала крыши и смыла несколько домов в море, повредила линии электропередач в двух канадских провинциях. Мэр Галифакса Майк Севич сообщил, что обрушилась крыша Многоквартирного дома и 100 человек были переведены в эвакуационный центр. Он сказал, что никто серьезно не пострадал и не погиб. Мэр и совет регионального муниципалитета Кей Брейтон-Айленд объявили чрезвычайное положение на фоне повсеместного отключения электричества, закрытия дорог и повреждения домов. Одна женщина в Ньюфаундленде считается пропавшей без вести. 80% от почти 1 миллиона жителей провинции в Новой Шотландии пострадали от отключения света в субботу утром. Почти вся провинция, остров Принца Эдуарда, также остались без электричества. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил в субботу, что правительство предоставит финансовую компенсацию жителям островов Магдалины, которые понесли имущественный ущерб, непокрываемый страхов. Премьер-министр Канады Джастин Трудо объявил, что федеральное правительство направило канадские вооруженные силы для оказания помощи в восстановлении после запроса из Новой Шотландии. Федеральное правительство также призвало отправлять любые пожертвования канадскому Красному Кресту со стороны частных лиц и корпораций в течение следующего месяца. Суббота 1 октября такие антиковидные ограничения, как принудительная вакцинация, выборочное тестирование на COVID-19. Карантин для международных путешественников и масочный режим будут отменены. Однако министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло еще раз отметил, что антиковидные ограничения могут быть восстановлены, если ситуация с коронавирусом начнет вновь усугубляться. Также после 30 сентября использование приложения Arrive перестанет быть обязательным. Пассажирам круизных лайнеров также не нужно будет сдавать тесты на COVID-19 перед посадкой или доказывать, что они прошли вакцинацию. Начиная с субботы, людям, которые пребывают из-за границы, также не нужно будет вести список контактов или сообщать о симптомах COVID-19, если таковые появятся. Решение об отмене антиковидных ограничений на границе было принято на основании моделирования, согласно которому пик последней волны заболевания остался позабилен. Тем не менее, Управление здравоохранения Канады рекомендует и дальше соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей, особенно в самолетах и поездах. Канадский доллар снова падает, достигнув двухлетнего минимума. На следующий день после того, как Федеральная резервная система США повысила свою ключевую процентную ставку. На прошлой неделе курс национальной валюты опустился ниже 75 центов доллара США, а после повышения Федеральной резервной системы США ключевой процентной ставки на 0,75 пунктов, в среду он упал еще ниже. Финансовые аналитики говорят, что канадский доллар сталкивается с тесно связанными тремя факторами давления – включая рост процентных ставок в США, падение фондовых рынков и общее бегство в безопасные американские доллары. Король Великобритании Карл III планирует провести церемонию коронации в упрощенном виде, поскольку он хочет избежать лишних расходов, сообщает британская газета «The Independent». Коронация Карла III будет короче, меньше и дешевле, чем коронация Елизаветы II в 1953 году, сообщил источник в королевской семье. Газета написала, что несмотря на скромность, церемония сохранит пышность, которую люди ожидают от крупного королевского события. По их словам, король также воспользуется коронацией, чтобы представить свое видение современной монархии. Предполагаемой даты церемонии – 2 июня 2023 года года, то есть ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II. Сообщается также, что в планы входят приглашение на коронацию общины, состоящей из христиан, мусульман, иудеев, индуистов и буддистов. Строительство транспортной линии Эглинтон-Кросс Таун ЛРТ столкнулось еще с одной проблемой. Президент и главный исполнительный директор MetroLinkс Фил Верстер заявил в пятницу, что проект снова отстает от графика, а это означает, что пассажирам придется еще подождать. По мнению MetroLinkс, строительный консорциум Crosslinks Transit Solutions отстает от графика и не может завершить строительство и испытания, и поэтому завершение проекта будет отложено. Строительство будущей линии началось еще в 2011 году с предполагаемой датой завершения в 2020 году. С тех пор из-за многочисленных задержек сроки сдвинулись и открытие линии перенесли на этот год, а затем и на будущий. В скором времени из центра Торонто в город Сент-Кэтринс можно будет добраться всего за 30 минут доставит людей туда новый скоростной судно на воздушной подушке. Компания Ontario Hoverling LTD сообщила о последних стадиях утверждения проекта, который будет запущен летом 2023 года. После завершения строительства судно будет отправляться от парка Ontario Place на набережной Торонто и пребывать в Сент-Кэтринс всего через полчаса. На машине этот путь обычно занимает около двух часов. Компания планирует пересекнуть. От озера Онтарио до 48 раз в день используя два судна Модели «Грифон» на воздушных подушках На борту каждого из них Смогут находиться до 180 пассажиров Автомобили они перевозить не будут Информация о стоимости билетов на эти суда Будет опубликована ближе к дате их запуска В 2023 году Сентябрь. Время снова идти в школу, собирать яблоки и теперь, по-видимому, готовиться к зиме. Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о заморозках в районе Большого Торонто и Южного Торонта. Лето действительно закончилось. И кажется, что зима приближается быстрее, чем можно себе представить. По прогнозам, температура в районе Торонта в среду ночью опустится до 5 градусов Цельсия. В понедельник и вторник пройдут дожди.